0: Dzień dobry kochani widzowie, w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu witają was, wasi ulubieni redaktorzy, znaczy nie ulubieni, nie ten ulubiony duet co zawsze, ale taki drugi ulubiony mam nadzieję, czyli król Maciej. <głosy> Chciałem być król Jędrzej. I I z połączenia tych dwóch powstał król Jędrzej. <głos> tak. kapitan planeta. E, tak, witamy was w tym drugim niecodziennym składzie. E, witajcie serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć wam o temacie nie aż tak bardzo kontrowersyjnym, myślę, w perspektywie tego, o czym zazwyczaj mówimy. Choć
1: będą się pojawiały kontrowersje.
0: Ale takie malutkie. Także zostańcie z nami. Nie będzie aż tak kontrowersyjnie. Tak, i
1: jeszcze chciałem tylko dodać, że nagrywamy to będąc na urlopie, więc wiecie. Szampański nastroje gwarantowany. Tak, fan, fan,
0: fan. No, także lato czeka, wiosna ucieka. Dziś Okej, okay. drodzy słuchacze, dzisiaj porozmawiamy sobie o programie, o którym niektórzy z was być może słyszeli już kiedyś albo widzieli nawet oczyma w telewizji bądź w internecie. Jest to format amerykański, który w Polsce jest jedynie, no nie ma polskiej wersji, jest jedynie oryginalna do obejrzenia, a mowa o programie o nazwie FULL ASS, czyli w wolnym tłumaczeniu oszukaj nas, ogłup nas. A no. tak naprawdę Pen Fulas. A dokładnie, bo pełna
1: nazwa brzmi Pen Fulas. Program został stworzony przez Pena Gillette. Czy. Pena Pen Giletta. Przez Pena Gillette Tellera, Gillette. Petera Adama Goldena oraz Andrew Goldera. Znaczy, jeden jest Golder, drugi jest Golden. Mm -hmm. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale uwiarygadniamy siebie, że się przygotowaliśmy i wcale nie czytam tego z Wikipedii.
0: Wcale nie się jakbyś czytał. To tylko audiobook <śm> puszczony w tle. E, tak, i to jest forma, która zadebiutowała no już kilka ładnych lat temu. Na czym ona właściwie polega? Bo to jest program nie tylko dla magików, jest też dla lajków, ale znam kilkoro laików, którzy też nawet mi o tym opowiadali, że oglądają ten, ten program. Chociaż właśnie, czy on jest dla magików, czy dla laików, to myślę, że potem jeszcze możemy pomyśleć, ale znaczy... na czym polega główne założenie? Znaczy, ten program hmm. przede wszystkim jest
1: dla fanów magii O. i dzięki temu on łączy zarówno magików, jak i laików, więc niezależnie w której z tych grup znajdujesz się ty, drogi słuchaczu, jestem pewien, że zarówno w tym odcinku, jak i w programie Fulas, Patenteller, Fulas znajdziesz coś dla siebie. A to, że program spotkał się z ogromnym poparciem, ogromną oglądalnością świadczy o tym, że mamy już 8 czy 9 sezonów w tym momencie, mm, 119 mm -hmm. odcinków, no bo zaczął się ten program w 2011 roku. W 2011 roku to
0: było wow, Ponad dekadę temu. Tak, świat wyglądał inaczej. <śmiech> no, bardzo, bardzo inaczej. E, także na czym polega główna formuła? Czy ja mam to przybliżyć, czy Ty, Maćku, chcesz przybliżyć, na czym polega... Zróbmy to unisono. Dobra. Czy te... Więc... Przypomniał mi się ten żart mentalistyczny, ale to dobrze, to ci potem powiem. Nieważne. To na czym polega ta formuła? Ta formuła polega w skrócie na tym, że
1: magicy próbują, prezentują swoje efekty i sprawdzają, czy są one w stanie oszukać kogoś tak wprawionego i doświadczonego w magii jak pen Teller.
0: Tak, bo niektórzy z Was być może kojarzą ten duet, jakim są pen i Teller, a niektórzy może ich nie kojarzą, i jest to amerykański duet iluzjonistów, którzy no jakby są znani z różnych swoich wystąpień telewizyjnych. I takiego powiedziałbym bardzo nietypowego, jak to mówią Amerykanie, off the wall, podejścia do magii. Kreatywnie podchodzili do różnych klasycznych problemów i iluzji, złudzeń, powtarzając czy też pokazując, prezentując je na swój bardzo, powiedziałbym, pokręcony sposób. I oni są już w tej branży, w tym biznesie od ilu? 30, 40 lat? Nie wiem, nie chcę mi się
1: otwierać wikipedia. Kilkudziesięciu lat na pewno. Kilka ale dekad? jedno możemy Ci obiecać, słuchaczu. Mhm. Penowi I Tellerowi poświęcimy kiedyś przynajmniej jeden odcinek. Tak, tak. Po zasłużyli. W,
0: dokładnie. W każdym razie są w tej branży naprawdę bardzo długo e i są też wybitnymi historykami i znawcami magii, więc jakby wszystkie... Przynajmniej jeden z nich. Przynajmniej jeden z nich, tak, tak. A drugi to tam robi show. E ale w każdym razie e wiedzą no troszeczkę. całkiem, Całkiem o tej magii sporo, więc... Cała, jakby, cała kwintesencja tego show polega na tym, że przychodzą różni iluzjoniści, prezentują swoje autorskie pomysły, swoje autorskie efekty magiczne i starają się, no w pewien sposób można powiedzieć, że oszukać pana i Tellera, czyli pokazać im coś, czego nie będą oni w stanie wytłumaczyć. A co jest dość trudnym zadaniem przy ich całej wiedzy magicznej.
1: Tak, więc z jednej strony trzeba ich oszukać i to jest zabawna rzecz, jest taki element ryzyka, czy temu mhm. magikowi uda się ich oszukać. Z drugiej strony. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Penentery tak mówią o tych sekretach, mhm. że laik nie jest w stanie tego zrozumieć, a magicy rozumieją to bardzo dobrze. Więc to jest druga taka rzecz, która jest bardzo zabawna i bardzo interesująca w tym że jakbym był laikiem, to bym wsłuchiwał się w to, co te, te pęta opowiada i prawdopodobnie zachodzi mu w głowę, co on w ogóle
0: powiedział, że ten magik tak.
1: występujący stwierdził, no, no nie oszukałem cię.
0: Tak, no ja tylko tak wtrącę szybko, że mi się wydaje, że to jest takie bardzo miłe, w sensie takie puszczenie oczka w stronę magików, że oni faktycznie, kiedy mówią o tych magicznych technikaliach, tych efektów, e, no to posługują się takim podwójnym językiem, który dla, nie wiem, laików brzmi jak, Jakaś zwykła historyjka, albo jak jakieś nonsensy, a dopiero jeśli ktoś ma wiedzę magiczną, nabierają tego sensu i podwójnego znaczenia.
1: Więc to jest druga rzecz, która jest fajna. Trzecią rzeczą jest to, że w każdy odcinek kończy się pokazem Pena i Tellera, którzy prezentują jeden ze swoich efektów. Faktycznie. I Jędrzej powiedział faktycznie, bo większość z nas w tym momencie, w tym kraju, gdzie to nie jest emitowane normalnie w telewizji, oglądamy to w formie wyrywków na YouTubie. Mhm. I. Do tego też ci zachęcam, bo to jest równie dobry sposób konsumpcji tego programu jak każdy inny, ale warto pamiętać, że pod koniec każdego odcinka Pendentyler prezentują kolejną rzecz, a w tym odcinku nagrali już 119 odcinków, co oznacza, że musieli zaprezentować 119 efektów i ich rygor... dobrych efektów dobrych. ich rygor pracy musi być naprawdę, naprawdę ostry
0: poczekaj, ja tylko tak sekundę spytam, bo zaczęliśmy od koncepcji na czym ten program polega a teraz już jesteśmy nagle przy trzeciej rzeczy wyróżniającej ten program, a jaka była pierwsza?
1: Pierwsze było to, że magicy prezentują się i próbują szukać pena i tylerów.
0: Czyli ty mówisz cechy programu jakby teraz. No dalej dobrze. jesteśmy w cechach programu. czyli Dobrze, program. okej, okay. nie, no dobrze, bo tak coś mi tutaj wydawało mi się, że coś mi umknęło, ale okej, okay, pilnuję, pilnuję po prostu.
1: Nie no, urlop, Wszystko drogi, jest... drogi słowaczu, urlop.
0: Tak, także y, reasumując cechy programu, jeszcze nie wszystkie, ale tak, po pierwsze przychodzą magicy, próbują oszukać nasze nasz słynny duet. Po drugie
1: słynny duet próbuje zdradzić to czy zostali oszukani czy nie w sposób taki że jest zrozumiały dla magików a nie jest zrozumiały dla laików.
0: Tak i trzecią cechą jest to że na koniec każdego odcinka występuje występują oni właśnie we dwóch prezentując tak. swoje jakieś rzeczy.
1: Ważne jest to że Alison jest która prowadzi ten program czyli słynna lili z How I Met Your Mother jest dosyć charyzmatyczną i mm -hmm. bardzo kochaną powszechnie osobą, więc mm -hmm. ona też dodaje klimatu temu. No i takie cheesy poczucie humoru, bo mm -hmm. samo trofeum za szukanie Pennitellera jest takie... No, przerysowane? trochę. Tak, tak, bardzo karykaturalne.
0: Tak, no myślę, że to jest taki amerykański styl i takie troszeczkę odzwierciedla, nie wiem, tego ducha Las Vegas, plus jest taki właśnie chick-in-tong, że taki, no, troszeczkę prześmiewczy. Troszeczkę. Troszeczkę ale generalnie
1: program, właśnie opierając się na tych fundamentach, na tych wyróżnikach, no spotkał się z bardzo dobrą recepcją, więc warto, żebyś go znał, jeżeli temat magii jest ci choć troszeczkę
0: bliski. Tak jest, tak jest. Myślę, że na pewno warto, a, i, a właśnie tak jak wspomnieliśmy na samym początku, nawet jest to fajna pozycja dla fanów magii, którzy po prostu lubią e, oglądać występy magiczne i no jest to na pewno coś takiego odkrywczego, bo możesz być fanem magii i znać jakieś takie klasyki magiczne, nie wiem, jak przecinanie kobiety na pół, czy jakaś tam lewitacja Copperfielda, a tam przychodzą magicy, którzy zbierają swoje jakieś unikatowe pomysły, nad którymi czasami pracowali kilkanaście, kilkadziesiąt lat, różnie, bardzo różnie. I możesz sobie to zobaczyć.
1: A oczywiście nie wszyscy, którzy tam przychodzą, pracują nad swoim materiałem kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Niektórzy nie pracują nad swoim materiałem w ogóle, ale o tym porozmawiamy już za chwilę w tak. rozdziale o kontrowersjach. Jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że w produkcji tego programu biorą udział osoby, które musisz znać. O i tyle, że powiedzieliśmy już trochę, pen to ten wysoki i głośny, który bardzo mocno schudł więc jak zobaczysz go w pierwszych sezonach, a w ostatnich sezonach... Możesz nie poznać. Możesz nie poznać. Wyglądają jak dwie różne osoby, ale to jest ta sama osoba. Teller to jest ten, który nie mówi zbyt dużo. Zas w zasadzie nic. Chyba, że na łóżko Magiką. Tak, tylko. tak. On tam magiką szepcze do łóżka. A...
0: Jakkolwiek to brzmi. <laughs>
1: Teller jest magicznym mózgiem tego duetu. Mhm. To ciekawe. Mieszka w swoim bunkrze postwojskowym na pustyni i ma gigantyczną kolekcję książek magicznych. Jest autorytetem większości Iluzjonistów na świecie i jest generalnie wspaniałym człowiekiem. A pen umie grać na basie. Tak, i jest głośny. jest głośny. Nie wszyscy w świecie magicznym lubią pena, mm -hmm. ale zdecydowanie wszyscy kochają Tellera. Tak, można tak powiedzieć. Warto, żebyś wiedział również, kim jest Thompson, mm -hmm. który już niestety znaczy był, bo dzisiaj już nie żyje. Thompson był iluzjonistą, który razem z drugim iluzjonistą, którego powinien znać, czyli Mike pracowali nad tym, żeby do programu dostawały się akty, czyli występy, które warto jest oglądać.
0: Tak, bo z tego co kojarzę, to proces rekrutacyjny wygląda w ten sposób, że no, chyba nawet publicznie dostępny gdzieś tam na ich stronie jest adres mailowy, na który można podsyłać nagrania wideo, w którym po prostu iluzjoniści prezentują swój program, swój pomysł czy też no, po prostu swój magiczny efekt i ci producenci właśnie wszyscy, wszyscy z ekipy, może nie wszyscy no może część ekipy ogląda to i próbuje ocenić, czy to się nadaje do telewizji w ogóle, albo czy jest w tym pomyśle potencjał i jeśli ocenią, że no coś z tego może być, to wtedy biorą to troszeczkę na warsztat i starają się pomóc wykonawcy, dodając mu jakieś takie ciekawsze pomysły, może jak to inaczej prezentacyjnie ubrać, może coś polepszyć w metodzie, a może jak po prostu lepiej to przystosować do występie, wystąpienia telewizyjnego, no bo też nie oszukujmy się, magia w telewizji działa trochę inaczej niż na żywo na scenie.
1: E, tak i za to właśnie odpowiada, odpowiadał kiedyś tam Sony razem z Michaelem Closem, teraz potem hmm. Michael Close z innymi zawodnikami. Tom Sony był wybitnym iluzjonistą, o którym warto powiedzieć jest to, że udawał wieśniackiego Polaka, który występuje w luksusowym Las Vegas. To była jego postać. On nie Oj, ma... ale
0: nie takiego wieśniackiego, bo był we fraku chyba, nie?
1: A czasem w szlafroku. Aha, to tego nie widziałem. A...
0: <laughs> ale myślę, że mogę tutaj nawet w opisie tego podcastu zamieścić link do jakiegoś takiego krótkiego jego wystąpienia, gdzie się wcielał w tę postać właśnie. Tak. On zbudował niesamowitą karierę Był wspaniałym iluzjonistą.
1: Książka opisująca jego Dorobek życiowy, dwutomowa Rozeszła się bardzo dobrze, czytałem Polecam serdecznie, król Maciej A Tom Soni był no, jednym Z lepszych iluzjonistów, jaki żył Z kolei Michael Close żyje jeszcze Na szczęście żyje I i on, o ile Tom Sony był mistrzem sceny, choć znał się również na gamblingu i na magii z bliska, mm -hmm. to Michael Close jest absolutnym specjalistą od magii z bliska i magii restauracyjnej. Mm -hmm. Przez tą całą drogę takiego żmudnego dłubania w restauracjach napisał rewelacyjne książki o magii w restauracjach. jego seria Workers jest przez magików bardzo, bardzo pożądana. Do dzisiaj publikuje, ma swój własny podcast, do którego serdecznie je odsyłamy. I on dba o to, żeby te akty, które już przejdą przez to sito, miały wartość. I bardzo często jak e, słyszę rozmowy z ludźmi, którzy gdzieś tam startowali, w mam talent, e, tf, mam talent to. <laughs> to Michael Close brał ich akt, i który był bardzo kiepskim aktem i zmieniał mm -hmm. coś wybitnego. Bo na przykład Adam Wilber, który, którego darze wszyscy wiedzą, szczerą sympatią. szczerą sympatią, jego akt, którym przyszedł do Fulas, był naprawdę kiepski, mm -hmm. ale popracował z nim Michael Close, i akt, który zaprezentował Fulas był naprawdę dobry. I on tego nie ukrywa, że wszystko, co dobre, zawdzięcza w tym swoim akcie Michael'owi Close'owi. Także warto jest wiedzieć, kim jest Michael Close i warto jest wiedzieć, kim jest Tom Sony. W linkach znajdziecie jakieś fragmenty ich tak, Tak, tak.
0: No myślę, że Tom Thompsoniego i Michaela Close'a i też damy link do podcastu Michaela Close'a, bo jeśli jesteś iluzjonistą, który nas słucha, na pewno warto, żebyś zapoznał się z jego podcastem, bo ma tam takie bardzo niszowe... No, Powiedzmy sobie tak, Michael Close y, naj, najmłodszej daty nie jest i w związku z tym, że siedzi bardzo dużo w tej branży, ma też takie kontakty i dojścia do niektórych osób, do których y, no, ci młodzi ludźmiści nie mają niestety dostępu. I on czasami publikuje z nimi również wywiady, więc tam są takie, powiedziałbym, perełki czasami, wynikające z no, lat doświadczeń po prostu na tak. tym polu. Michael
1: Klaus jest wspaniałym gościem, chodzi o tak. jego podcast, dużo traci do naszego, bo jest bardzo konkretny, merytoryczny i pozbawiony zbędnego śmieszkowania.
0: Tak, a my tu robimy cyrk trochę, także... A, <głos>
1: e, tak, więc e, obydwaj panowie początkowo działali jako sędziowie. To jest o tyle istotne dla ciebie, drogi słuchaczu, że jeżeli Penn Teller zgadują, jak działa dany akt, to ci sędziowie Oceniają mm -hmm. Pena i Tellera, czy dobrze odgadli. Tak. I to wiem z, z jakiejś tam wypowiedzi Michaela Kloosa, że zdarzają się ludzie, którzy próbują oszukać Michaela Close'a i generalnie sędziów oraz Pana Telera, mówiąc, że wcale tego tak nie zrobiłem, zrobiłem to inaczej. Mm -hmm. I Ci ludzie nie są puszczani w telewizji.
0: Tak, tak. No nie, no jakby tam e, wszystko trochę bazuje na jakiejś tam uczciwości, aczkolwiek z, z tego, co ja słyszałem, no to właśnie jest wymagane, żeby e, jakby z tymi sędziami niezależnymi, czyli właśnie z Michaelem Closem i jeszcze kiedyś właśnie z tą Sonim, e, był jakby taki kontrakt, że im musieli jakby przedstawić całkowitą metodę, jak to działa i wtedy oni po prostu oceniali, czy e, Pen i Teller jakby rozgryźli ten problem, który został prezentowany, no i mieli dowody czy też podkładkę na to, jak było faktycznie. Także tak, a ci, którzy próbowali oszukiwać, to no wiecie, program nazywa się Fulas, ale, ale to nie o to chodzi jakby. Także e, tak to wygląda i e, coś jeszcze chciałem wspomnieć, ale gdzieś wyleciało mi z głowy odnośnie samego programu. Mm, 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 nie wiem, Myśl, myślisz, że wiesz o co mi chodziło? Nie. Michael Klaus, A skąd Don mam Sony? to wiedzieć, Ty no jesteś, jesteś mentalistą. mentalistą. <laughs> Obaj jesteśmy, to powinno tak. być. Tak,
1: więc wiesz już, drogi Słaczu, kto odpowiada za Fulas, więc wiesz tak. więcej, czym jest Fulas. Teraz porozmawiamy o idei, dla której magicy pojawiają się Fulas, bo większość występujących tam magików nie oszukuje Pena i mhm. Duża część występujących tam
0: magików nawet nie ma takiej intencji, tak jest, o właśnie, to jest warte podkreślenia. A, bo jest
1: tam jakaś nagroda, w pozadzie tego, że potem jedziesz do Vegas i występujesz na jednej scenie z Panem Tellerem. I dostajesz takie plastikowe trofeum. Dostajesz takie plastikowe trofeum, które Świecące. jest zabawne. A, I w ogóle fajnie, ale główną nagrodą jest możliwość wystąpienia przed wielomilionową publicznością internetu.
0: No myślę tak, że bo, bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, że program cały składa się tam z wystąpień, nie wiem, trzech bądź czterech iluzjonistów, na koniec występuje Pen i teller e, to się wszystko zgadza i to jest emitowane w telewizji, ale no jakby myślę, że największe, tak naj, największy zasięg mają pojedyncze nagrania dostępne na YouTubie, gdzie pojedynczy iluzjonista e, wstawia po prostu swoje wykonanie czegoś na e, na YouTube, na swój kanał powiedzmy, i wtedy tam to zasięgi po prostu są zabójcze, czasami takich klipów. Tak, bo Fulaz jest programem, który
1: powstał w idei miłości do iluzji. No właśnie, I to jest wspaniała rzecz. Ci, oni tam naprawdę dbają, żeby iluzjonista mógł pokazać się najlepiej na świecie. Nagrywają mu to takie intro, takie mhm. śmieszne na początku, żeby jakoś się fajnie zaprezentował. Pomagają mu zrobić dobry montaż tego, żeby jego występ dobrze wyglądał. I niezależnie czy oszukasz Penitellera czy nie, to w tym programie każdy odchodzi zwycięzcą.
0: Mhm. Myślę, że tak, bo ja też nie wiem jak u ciebie, był, Maciu, ale ja miałem też takie um, trochę błędne mniemanie o tym programie na samym początku, że patrzyłem na to przez pryzmat. No, program nazywa się Fulas dwóch magików próbuje rozgryźć sekrety innych magików, to nie wyglądało i nie zapowiadało się dość sympatycznie, no bo jakby miałem taką wizję w głowie, że to jest program, który zamiast promować magię, skupia się na rozgryzaniu metody i mówieniu widzom, że tam coś się kryje za tym wszystkim, no i że skupiamy się, żeby tutaj kogoś zdemaskować a to nie do końca jest, tak? To tak, ym, Może ta nazwa, mo może nazwa tego show po prostu jest taka troszeczkę wpuszczająca w maliny? Kontrowersyjna. Kontrowersyjna, tak. A jak, tak jak Maciej powiedział, to nie do końca o to chodzi i mimo wszystko, mimo że jest ten aspekt jakby tutaj, nie wiem, zgadywania, jak coś zostało zrobione, to nie jest duży nacisk kładziony na to, a, a tak jak Maciej wspomniał, e, ci magicy, wszyscy biorący udział przy tym programie, starają się jak, z jak najlepszej strony pokazać e, magika danego iluzjonisty, który tam występuje oraz no to, co po prostu on robi, żeby, żeby wypromować jakby jego sztukę. Tak i to promuje nie
1: tylko magika, który występuje, ale promuje tak naprawdę nasz, nas wszystkich, więc jeżeli jesteś magikiem, to zazwyczaj raz na jakiś czas, który z widzów powie że ogląda wszystkie odcinki Fulas, bo są tacy ludzie i dla takich ludzi się bardzo miło występuje, bo to jest publiczność wyedukowana. To nie jest publiczność, która ogląda wyjaśnienia na TikToku twu, tylko to jest publiczność, która ogląda magię jako sztukę i porównując ludzi, którzy są odbiorcami magii na TikToku czy na YouTubie pod kątem zdradzania, a magii, ludzi, którzy są odbiorcami Fulas. Mhm. To są zupełnie dwie różne kategorie widzów.
0: Tak, to jest bardzo sympatyczne, jak się trafi na, ko na kogoś takiego. No, ja muszę przyznać, że ze swojego doświadczenia, niestety, większość osób, która gdzieś tam kiedyś widziała, e, no, że tak powiem, iluzję w telewizji czy w internecie, powołuje się na e, no, jakieś takie programy typu Dynamo i coś takiego, jakaś magia uliczna. David Blaine natomiast na Fulas trafiam relatywnie rzadko, aczkolwiek y, mo, muszę teraz szybko przytoczyć, że w tym roku występując w jednym pubie w Poznaniu trafiłem na pana, aczkolwiek on był Amerykaninem, co też trochę wiele tłumaczy, y, który był tak wielkim fanem Fulas, że jakby znał prawie wszystkie wystąpienia, zaczął ze mną rozmawiać o tym programie y, i pytał mnie co chwilę, ja coś prezentowałem i on tam był oczywiście zachwycony też, ale się pytał, a widziałeś to jak w tym odcinku tutaj ten facet zrobił to, że pojawił coś tam i w ogóle no, miał po prostu mega dobrą pamięć e, i jakieś takie najlepsze swoje wspomnienia z Fulas. W ogóle od razu wyciągał telefon i na YouTubie mi pokazywał konkretne jakieś tam fragmenty, także był takim wielkim fanem, e, ale fajnie, przyjemnie mi się z nim rozmawiało i było z nim widać, że jest wielkim fanem magii. Jak cokolwiek zrobiłem, to też był, wow, zachwycony i mówi, że e, Fulas to jedno, ale wiadomo, zobaczyć jeszcze takie rzeczy na żywo to jest, wow coś fantastycznego. No
1: cóż mogę powiedzieć. Tak bywa i to jest. <głos> nie znalazłem żadnego płynnego przejścia, ale tak jak pamiętasz, słuchaczu mówiłem przed chwilą, że nie każdy, kto nie ma znaczenia, czy szukasz Pena bo jesteś zwycięzcą, tak samo nie <głos> to każdy... To zabrzmiało
0: jak motywacyjny tekst. Idziesz po swoje, podnieś jesteś, koronę. Tak, jesteś zwycięzcą. Kto ci ukradł
1: marzenia? Aha. Tak samo nie każdy, kto oszukał Pana Itelera, oszukał go naprawdę, bo z tym programem wiążą się pewne kontrowersyjne programy, tematy. Program ma pewne polityczne konotacje, bo musi mieć, żyjemy w czasach, w których żyjemy. I iluzjoni jak na przykład Gibrisi, którzy oszukali Pana Itelera, no nikt kto ma odrobinę wiedzy magicznej nie uwierzy w to, że Gibrisi oszukał Pana Itelera.
0: Tak, bo są troszeczkę takie sytuacje, które no właśnie używając naszego ulubionego słowa, były delikatnie mówiąc kontrowersyjne, gdzie pen i teller nie do końca byli oszukani, albo umownie potem się tłumaczyli, że wiedzieli, co się działo, ale że technika była tak pięknie wykonana, że byli zachwyceni, więc w sumie tutaj można to policzyć, że ten efekt ich zwiódł i tak dalej. I to było takie troszeczkę lawirowanie, bym powiedział. Tak, czasem można tam znaleźć jakieś efekty kumoterstwa, czasem można znaleźć
1: e, jakieś polityczne naciski, a czasem na przykład z Garetem Tomasem wiąże się historia, że który, on, bo on... W sumie teraz nie pamiętam, że Gareth ich oszukał, czy nie oszukał. Chyba ich oszukał. Chyba ich oszukał i ludzie wierzyli, że ich nie oszukał i że to było kumoterstwo. Tak, tak. I słuchałem chyba trzygodzinnej rozmowy Michaela Close'a, Gareta Thomasa, jakiegoś amerykańskiego dziennikarza, w której i Michael Close, i Gareth Thomas dowodzili, że było słusznie, nie, mm. że nie było przeciwnie. Wiążą się z tym pewne emocje i... Tak. Moja sugestia jest taka, że nie warto zwracać uwagi na to, czy ktoś ich oszukał, czy nie. Mhm. E, warto jest się tym dobrze bawić, bo to, ten aspekt zwycięstwa tego plastikowego trofeum, to znaczy sam fakt tego, jak to trofeum wygląda, jest pewnego rodzaju kluczem <śmiech> dla Ciebie, drogi widzu. Mówię widzu, bo oglądasz Fulas, a teraz jesteś słuchaczem, więc jesteś i widzem, i słuchaczem. Boże, skomplikowane. Mhm. E, jest dla Ciebie pewnego rodzaju tropem, co jest ważne w tym programie. A ważne w tym programie jest to, żeby pięknie i ładnie zaprezentować magię i siebie.
0: I to jest w sumie, myślę, że echo tego, o czym mówimy w tym podcaście za każdym razem, czyli że e, droga i proces jest ważniejsza niż, e, niż sam koniec, czy też trofeum na, na tym szczycie. Tylko to, żeby cieszyć się właśnie samą ścieżką. I ja też to tylko wspomnę, że co prawda to trofeum, że myślę, że większość z tych iluzjonistów, którzy tam startują ma takie podejście, że po prostu chce się dobrze pokazać, dobrze bawić i jakby, no to trofeum nie jest dla nich ważne. Po prostu chcą tam spędzić dobrze czas i pokazać się może swoim idolom, powiedzmy z dzieciństwa, no bo jednak faktycznie część z tych osób już tam od dziecka obserwowała Pena i Telera. Mm, ale są też iluzjoniści, którzy na przykład, yy, myślę, że za jakiś tam, nie wiem, cel obrali sobie, żeby za każdą swoją wizytą w Fulas zdobyć trofeum, bo nie ukrywajmy, że są też iluzjoniści, którzy byli tam kilkukrotnie i za każdym razem zdobywają trofeum. Czy słusznie, czy nie, to już wiadomo, tak jak wspomnieliśmy, są kontrowersje, ale są iluzjoniści, którzy kilkukrotnie właśnie dostali to trofeum. Znaczy, bo są iluzjoniści,
1: jak w każdej grupie zawodowej, są ludzie, którzy są nad ludźmi. Mhm. I na przykład taki Sean Farquhar, mhm. o którym tylko teraz słone, bo później wspomnimy o jeszcze jednym człowieku, który Jarzy panemitelera za każdym razem jak się tam pojawia. Sean przyszedł i pozamiatał tym panemitelerem tam podłogę dosłownie. Mhm, I to było widać było, że odrobi tylko dlatego, że może jest na tyle dobrym <tuk> tak. iluzjonistą, że jest w stanie ziluzjonizować każdego, mhm. a szczególnie ludzi, o których wie, co oni wiedzą. Mhm, bo mhm. Dla pewnych y, artystów w naszym fachu oszuk oszukiwanie iluzjonistów jest łatwiejsze niż oszukiwanie laików. Mm -hmm. I może opowiemy o tym kiedy indziej, kiedy więcej, ale tak jak ja wspomniał, są iluzjoniści, którzy przychodzą tam jak typowo na walkę bokserską i to widać, oni Aha. przychodzą i wycierają tym penem i podłogę aż nie zostaje nic, za penem kwiczą cichutko i mówią, dobrze, dajcie mu to trofeum, nie? Mhm. A... Jeden z nich jest właśnie Sean Farquhar.
0: Tak, a ja tylko chciałbym jeszcze wspomnieć tutaj przy tej okazji zanim przejdziemy do kolejnego segmentu tego odcinka że był taki fajny cytat, którego pewnie wielu iluzjonistów kojarzy, ale być może laików nie że to nawet w sumie też chyba i Teller mówili, że to jest tak, jeśli chodzi o oszukiwanie magików, że no, w, w, jeśli ten i nie będą wiedzieli chociaż jednej rzeczy w pokazie, no to można powiedzieć, że ich o, ten trik oszukał. A jeśli chodzi o e, laika, no to z kolei jeśli laik odgadnie przynajmniej jedną rzecz, to dla niego już jakby całe istnienie magii jest zburzone, więc to jest taka perspektywa, że dla iluzjonisty wystarczy, że jest taki jeden mały element tajemnicy i dla niego już jest od razu wow, to tak. jest niemożliwe, co ty zrobiłeś. A, a w, jeśli laik odgadnie, czy będzie mu się wydawało, że odgadnie jedną rzecz, no to już dla niego to całe Doświadczenie magii jest troszeczkę takie popsute, jednak, więc. No, jest ta
1: perspektywa. Tak. I wystarczy, hmm. magii, lajk, like, pomyśli sobie, o, ktoś miał dodatkową kartę, mimo że to jest trick z monetami. Tak. To samo stwierdzenie <laughs> miał dodatkową kartę i jest w stanie dla niego stwierdzić, a ja wiem, jak to zrobić, bo miałeś dodatkową kartę. No tak, i, I to jest. z tego odpowiedzi. względu wyjaśnienia efektów na TikToku czy YouTube są pogardy godne tfu. A... <laughs> Tak. A, karta gidy należy zaorać.
0: Tak, i ty, ty, tylko jeszcze, właśnie, jeśli chodzi o te wyjaśnienia i tak dalej, i zdradzanie metody, i o to, jak się oszukuje magików, to też wydaje mi się, że była nawet taka moda przez chwilę i kilkoro magików, którzy projektując swoje występy pod Fulas, nie przychodzili tam ze swoim materiałem, który prezentują lajkom, tylko specjalnie wymyślali też efekty pod program Fulas, i tam prezentowali rzeczy, w których na przykład były. W, w, w tej choreografii, całej takie podejrzanie wyglądające elementy, które tak naprawdę nie miały nic wspólnego z tym trikiem, ale były za, za, jakby zaimplementowane, żeby właśnie stworzyć błędne wrażenie co do tego, co się wydarzyło, czy też sprowadzić pena i Tellera na błędne tory. Także byli tacy cwaniacy nawet.
1: Znaczy dużo cwaniacy. O, o tym moglibyśmy rozmawiać dłuż, mm -hmm. długo, bo do Fulas przychodzą na przykład czasem ludzie, którzy chcą sprzedać ten efekt, który zaprezentują Panowi Tellerowi. A, no tak. To zrobił Joshua Jay, mm -hmm. to zrobił John Allen. Tylko John Allen jest akurat bardzo ciekawym przykładem, bo on zaprezentował efekt, który później sprzedał. Ten sam efekt, który zasłynął potem w polskiej telewizji śniadaniowej, przebijając rękę <śmiech> jednej pani. Zapomniałem. No. A, tak, to jest efekt John Allena, tylko John Allen... U Pena i Tellera wykorzystał inną metodę niż tą, którą sprzedawał. I <śmiech> jest to zabawne oszustwo, zabawna machlojka na więcej niż jednym poziomie. Tak. Ale zostawmy to i przejdźmy płynnie do tego, o czym zapewne chcesz posłuchać. O pretendentach, o zawodnikach, o uczestnikach programu Penn Teller Full których warto wspomnieć i warto, żebyś znał. Jędrzej wykona za chwilę masę mrówczej roboty, zamieszczając ci linki do tych wystąpień. Mhm, Chyba, przyszedł... że tego nie zrobi. To będziesz Z... sobie sam znaleźć. Nie,
0: zrobię i będą mieli wygodę, i klikniesz tam, jak jest opis poniżej tego podcastu. Na jakimkolwiek serwisie szu... słuchasz, będzie takie coś, rozwin, czy tam pokaż więcej, i wtedy wyświetlą się magiczne linki, po których kliknięciu przekierujecie na stronę YouTube, i tam będziesz mógł obejrzeć od razu.
1: I powiedz mi. Drogi słuchaczu, jak tu nie kochać Jędrzeja?
0: Nie ma problemu. You're welcome. Pierwszą osobą, której
1: warto wspomnieć jest moim zdaniem największy zwycięzca tego programu, jaki kiedykolwiek istniał. Osoba, której Fulas uratowało życie, zbudowało karierę i zapewniło tak naprawdę dobry byt jemu całej jego rodzinie do pięciu pokoleń następnych, które przyjdą. Wow. Jest to piw, magiczny smok.
0: To największy, ale nie najwyższy na pewno.
1: No nie jest najwyższy. E, Piw mm
0: -hmm.
1: po wystąpieniu w Fulas, po przyjaźnieniem się z panem Telerem po wystąpieniu razem z nimi na deskach ich teatru dostał własne show w Las Vegas i jego kariera stała się Jedną z tych wielkich karier, które oglądamy w telewizji.
0: Ale to tak już tutaj od razu o karierze i oszukiwaniu, a ja tylko może powiem naszym laicznym, chciałem powiedzieć laikom, słuchaczom, że PIF The Magic Dragon to jest bardzo ciekawy przypadek, bo czegoś takiego wcześniej nie było, bo to wyobraźcie sobie faceta, który przywdziewa kostium smoka i staje się tym smokiem potem tak Naprawdę. Przepraszam, taką... magicznym smokiem. Niech magicznym smokiem, przepraszam, tak. piw the Magic Dragon w końcu. E, I staje się smokiem i prezentuje efekty w bardzo specyficzny, komediowy, myśl, myślę, można powiedzieć, sposób.
1: Historycznie śmieszny. Tak. Jego suche, takie totalnie suche, brytyjskie poczucie humoru, abstrakcyjne, absurdalne e, do mnie trafia niezwykle mocno i do ogromnej ilości mm -hmm. ludzi też. I piw potem... Pojawiał się jeszcze wam Mam Talent, jego wystąpień możecie zobaczyć na YouTube bardzo, bardzo dużo, ale to właśnie moment, w którym wystąpił Upena Tellera zmienił go z człowieka, który występował na ulicy i pozwalał lewitować swoją ciłałę za kilka pensów w wielką amerykańską gwiazdę. To mhm. wystąpienie w tym programie zabrało go z ulicy w, w Anglii i przeniosło do plejady najjaśniejszych gwiazd Las Vegas. No, moim zdaniem mhm. Piff The Magic Dragon jest największym zwycięzcą tego programu, a to, że występował w jednym z pierwszych odcinków, to już zupełnie inna rzecz.
0: Tak i jeszcze tutaj nawet był tak dobry, że zaczęli go ludzie plagiatować i, i w jakimś nie wiem rosyjskim czy tam wschodnim. Mam talent, nie wiem czy widziałeś Maciej, bo. Oczywiście, była taka że widziałem. Kopia, że ktoś przyszedł w kostiumie smoka i jeden do jeden robił wszystko to samo co. Tak,
1: on. tylko że miał gorszy kostium smoka i zamiast ciałały miał świnkę morską.
0: No, generalnie to było tak słabe, że szkoda komentować. Także let's move on. Let's move on. Kolejną osobą, która myślę, że zasługuje tutaj na w jakiś sposób wyróżnienie, bo wcześniej tak wspomniałeś o Shonie Farquharze, który pozwalał sobie na dużo rzeczy, bo wiedział, że po prostu może to zrobić, a ja chciałbym wspomnieć o gościu, który był gościu, który był gościem. O panu, który był gościem naszego jednego z numerów magazynu Imp, a mianowicie o Ericu Midzie, który jest jednym też z profesjonalnych iluzynistów takich naprawdę z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i który też było widać, że miał przygotowany ten występ, sam efekt powiedziałbym był Jednym z jego rep z repertuaru, takim który ćwiczył od lat, pokazywał no nie pierwszy raz, nie drugi raz, tylko naprawdę były za nim setki wykonań, setki godzin włożone. Natomiast prezentacyjnie było widać, że jest to specjalnie do dostosowane do potrzeb programu, bo miał tam do dostosowane te teksty. To co mówił, ten skrypt był dopasowany do realiów programu.
1: A przy okazji sposób w jaki zaprezentował ten efekt, który prezentował, czyli Cylinder and the Coin, jest tak piękny, że coś wam przyznam, znaczy przyznam się wam do czegoś, wtedy słuchajcie, że kiedy występuję i mam bardzo ciężki występ, po którym czuję się jak brudna szmata, albo łapię takiego doła, to włączam sobie występ Erika Mita, żeby przypomnieć sobie, jak piękna może być magia. Uh -huh. uh, A ten jego występ jest dla mnie absolutnym arcydziełem. Uh -huh. On jest tym takim uh, księżycem, w który celuję. Wiem, że nie trafię, ale przynajmniej będę wśród gwiazd.
0: Tak jest. <śmiech> Dokładnie, nie. No, Arcydzieło. Jak... Tak, dokładnie. Jakby tam widać, jakby, no, no nie powiem, że perfekcja, ale bliskość bardzo do perfekcji w każdym ruchu, w każdym słowie. Wszystko jest, wszystko jest po prostu tak, jak powinno być. Wszystko jest na swoim miejscu. Są, są występy, gdzie coś się czuje trochę, nie wiem, że yy, mógłby tu być lepszy tekst albo coś by inna choreografia, a tam jest wszystko po prostu tak zgrane. Wow. Definitywnie warte zobaczenia.
1: Tak. Kolejnym przykładem wartym zobaczenia jest również człowiek, który zechciał udzielić nam wywiadu i to w pierwszym magazynie Imb, jaki kiedykolwiek wydaliśmy, czyli Mahdi Gilbert.
0: Gilbert.
1: A jakkolwiek się to wymawia, Mahdi Gilbert. Chyba po
0: francusku, ale nie jestem pewien. No, że on jest z Kanady, nie? No to wiem. tam po francusku, więc w sumie.
1: Magdi, chyba. Mahdi jest iluzjonistą Karcianem, który pokonał. Ogromną ilość przeszkód, które stawiło przed nim jego ciało.
0: Ale Więc... jak mówisz, ogromną ilość przeszkód, to jest naprawdę, to jest, to jest, wow, w sensie. Bo jeżeli jesteś no.
1: iluzjonistą i mówisz, że nie mogę wykonać tego ruchu, bo mam za małe dłonie. To to jest śmieszne. To to jest śmieszne, bo Mahdi nie ma dłoni.
0: No, to, to jest naprawdę, wow. To I... żadna wymówka. Tak, to naprawdę. Do pracy, bierz się do pracy teraz, w tym momencie.
1: I występ Mahdi'ego jest również
0: przepięknym
1: występem. Pokazuje człowieka, który Pokonuje nie tylko ograniczenia praw fizyki za pomocą swojej magii, pokazuje również, pokonuje również ograniczenia własnego ciała i robi to lekko, z gracją, inteligencją. Wspaniały występ. W tym momencie nawet nie pamiętam, czy Magdi ich oszukał, czy nie. Mhm. Nie ma to żadnego znaczenia, bo to w jaki sposób zaprezentował swój materiał, jest, no, warte wspomnienia.
0: Tak, ja nawet muszę trochę przyznać i tu się pokajać y, i bić w pierś, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że na jakiejś tam konferencji, czy gdzieś tam się y, zaprezentował y, iluzjonista bez dłoni, y, to pierwsze co i że robił jeszcze triki karciane, co już w ogóle brzmiało samo w sobie abstrakcyjnie, to miałem takie wyobrażenie, że no okej, okay, ale tam na pewno nauczył się jakichś y, takich trików, które działają same, nie potrzebują żadnej zaawansowanej techniki i że na przykład, no nie wiem, tam iluzjoniści przymykają oko, że coś tam jest widoczne i tak dalej, ale potem obejrzałem te, to jego wystąpienie i po prostu szczęka mi opadła, bo... No jakby on tam robi naprawdę nie proste rzeczy, tylko zaawansowane technicznie. Jeszcze w ogóle trzeba dodać, że on techniki niektóre wymyśla sam pod siebie, bo jakby nie wiem, czy jest jakiś drugi iluzjonista obecnie, który nie ma dłoni.
1: Znaczy yy, część naszej redakcji, to znaczy głównie ja i Jarek, spędziliśmy <laughs> dosyć dużo czasu z Mahdim na takich session na Skype'ie gdzie siedzieliśmy razem i rozkminialiśmy efekty i miałem możliwość zap zapoznać się, w jaki sposób on przerabia mhm. dostępne techniki na swoje warunki cielne, sne. i 100% jego techniki jest wymyślona przez niego. Wow, to jest on, to, tak, to, to jest niesamowite, bo on, on robi to, co powinien robić każdy z nas, a nikomu się nie chce. Mhm. On bierze koncept, który istnieje w magii, e, patrzy na niego przez pryzmat siebie, stara się go zrozumieć, a następnie wymyśla aplikację, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla niego. I nie istnieje nikt, kto mógłby prezentować magię tak jak on w tym momencie. On idzie swoim własnym szlakiem i zostawia za sobą swój własny ślad. Także Mahdi jest wybitną osobą i jego występ w las będzie dla ciebie inspirujący.
0: Tak, to jest definitywnie wow, nieziemskie doświadczenie. Ale idąc dalej od Mahdiego, myślę, że też jakby... Takim iluzjonistą, którego też mieliśmy sposobność poznać na żywo, bo tutaj Maciej wspomniał, że mieli sesję z Jarkiem na Skype'ie z Magdim, a mieliśmy okazję poznać na żywo i zobaczyć nawet jego wystąpienie na konwencji w Blackpool, o której też nieraz wspominaliśmy, był taki współczesny samuraj. Hayashi! Hayashi. Si. E, si? Nie. Jak... Haj.
1: Znaczy, ja się go spotkałem w Blackpool, to jeszcze wtedy byłem sam w Blackpool, jeszcze byłem bez nikogo z was. O, i.
0: Ale byliśmy też razem, jak on pokazywał ten swój akt z uczniem i tak dalej. Tak, tak. Ale to byliśmy razem. Ja to tam jeszcze wcześniej, wcześniej, tak? No, tak, no. wcześniej byłem.
1: A dlaczego o tym mówię? Bo... Byłem w szoku, że gość tak od czapy może w ogóle funkcjonować, bo no. na tej konferencji Blackpool funkcjonuje coś takiego jak Magic Speed Dating, mhm. czyli jest tam pięć stanowisk i magicy sobie siadają dookoła każdego stanowiska i pięciu wykładowców robi krótkie wykłady przekazu stanowisku krążąc. I kiedy podszedł Hayashi do stanowiska, przy którym siedziałem, nigdy tego nie zapomnę, bo gość wyjął katanę, którą miał za swoim obi, czyli japońskim pasem, wbił ją w stół niszcząc ten mebel i pokazując wszystkim, że to jest, owszem, prawdziwy miecz i następnie przywitał się z każdym z nas w języku kraju, z którego przyjechała dana osoba. Jak nice. powiedziałem, że I'm from Poland, on powiedział, dzień dobry, jak się masz. On zna w takiej formie takiej... Podstawowej? Podstawowej, chyba Pana? każdy język, który jest w stanie przyjść słuchaczu do głowy, łącznie z tym, że jakiś goś powiedział klingoński o. i zaczął po klingońsku ze Star Treka coś mówić, w pewnym momencie zaczął mówić coś po czubakowemu, czyli tak jak czubaka, nie umiem tego nawet zrobić, nice. bo mi gardło boli. Także Hayashi jest bardzo ciekawą osobą i jest nauczycielem języków w ogóle z zawodu.
0: Tak i z tego, co widziałem, on w ogóle trochę był w Stanach, trochę mieszkał w Niemczech i tak raz dalej. Z jest z tego tak, co tak, tak. Także też właśnie widziałem, jak, jak jeszcze, że tak powiem, wchodziłem w magię i trafiłem pierwszy raz na Hayashi'ego, to widziałem, że właśnie miał jakąś demonstrację, gdzie mówi w różnych językach, co było w ogóle... Tak, ja tak to
1: jest wiem, jego open, opener, tak? Myślę, że tak. No. Ktoś pojawia gąbczaka, a Hayashi mówi w języku, każdym języku świata, jaki przyjeździ do głowy. Świetnie, dzięki Hayashi.
0: Jak ten, w sumie, jak czajniczek nalewający każdy tak, naczyń. Tak, tak, tak. No, powiedz dowolny. Język. O, tak. proszę, był w ogóle. Jakby jeszcze to tak prezentował, że sobie mózg przez. dobra, nieważne. W każdym razie, Hajar jest, jak widzisz, jak
1: słyszysz, słuchaczu, bardzo inteligentnym człowiekiem. Jest perfekcjonistą, jest praktykiem sztuk walki i jego wystąpienie w Fulas pokazuje wszystko to. Jego mhm. wystąpienie w Fulas to pierwsze, bo to z synem, moim zdaniem, jest trochę gorsze. Dalej jest dobre, ale jest trochę gorsze. Mhm. To pierwsze wystąpienie jest arcydziełem precyzji.
0: No można powiedzieć, że u niego bardzo dużą rolę odgrywa precyzyjna choreografia, wszystko jest wymierzone co do milimetra i dopasowane też do muzyki, także to zgranie jakby, on, myślę, że on właśnie stawia na taki, jakby to powiedzieć, no że wszystko musi być we właściwym czasie, we właściwym miejscu i musi być właśnie, tak jak macie powiedział, wykonane z niezwykłą chirurgiczną wręcz precyzją. Tak, a to tylko jest absurdalnie trudne. A, więc, reasumując, <laughs> zobacz sobie
1: wystąpienie jego, bo nie będziesz pan żałował. Kolejną osobą, i to jest ten zawodnik, który przychodzi do Fulas tylko po to, żeby wytrzeć panem Tellerem podłogę, to jest Jandro, Handro. Handro, Handro. Iluzjonista z Hiszpanii, o którym, który oszukał pana Tellera 5-6 razy.
0: O. On już tam był tyle razy, że. On co
1: tam się pojawia, to ich oszukuje i robi to w taki sposób, że oszukuje każdego. Bo bardzo często jest tak, że my oglądamy sobie tutaj w redakcji te fulasy i pewien tyler są oszukani, my, my sobie rozkmiamy i my, ha, nas by nie oszukali, bo my coś tam podłapujemy. Alejandro.
0: handro. <grym> to jest. Nie, nie, nie. On jest, znaczy myślę, że można w ogóle powiedzieć, że w nim widać takie to hiszpańskie szaleństwo i energię i w ogóle nie wiem, nie ciśnie mi się nic innego na usta, oprócz tego, że on jest szalony po prostu. Tak, on jest totalnie obłąkany i... Biega, krzyczy. Tak. Gdzie są moje okulary, pan Hilary? <laughs> <laughs> nie, tak naprawdę to Handro, ale biega i krzyczy dużo, no. Nie, Handro
1: jest cudowny i którekolwiek z jego wystąpień zobaczysz, e, choć niektóre są moim zdaniem lepsze niż inne, a którekolwiek... Ka -ka każdy jest, wystąpie... inne, tak. każde jest inne, każdy jest inne. Tak, każdy no. jest zupełnie innego rodzaju tak. magii, każdy jest czymś zupełnie innym i każdy jest wybitny i... Tak. Oszukuję nie tylko pana Itlera.
0: Oszukuję każdego człowieka, który ma mózgi, próbuję rozkminić, co ten człowiek w ogóle robi. Tak, i właśnie tak jak Macie mówi, że każde wystąpienie jest inne, to też są takie bardzo... Kreatywne wystąpienia, że tak jak na przykład tutaj Eric Mead pokazywał klasyczny efekt z monetami, który jest znany od lat. Tak jak Hayashi pokazywał też swoją adaptację jednego z klasycznych efektów. Magdi pokazywał coś z kartami, co jest też powiedzmy jakoś znane. Tak Handro robił jakiś efekt z klockami Lego, którego nikt nigdy chyba wcześniej nie widział. W jednym z odcinków znikał helikopter czy coś takiego? Nie, nie tam znikało ludzi. Ludzi, takie... ale potem samolot chyba też, czy coś, nie, nie pamiętam.
1: Musicie to zobaczyć, tak.
0: polecamy Je... wam wycieczkę w Krainę Szeleńska z Handro, tak. nie będziecie żałowali. Tak, generalnie jest to bardzo kreatywny człowiek i na pewno warto obejrzeć. Tak.
1: Kolejną i chyba ostatnią osobą, znaczy przedostatnią, bo jeszcze mam bonusową, a osobą, którą warto zacząć, jest Mac King. Nigdy nie zapomnę tego, już to opowiadałem i opowiadam to za każdym razem, że siedzieliśmy w Akademiku Kamila w sali e, takiej z telewizorem. Ja, Jarosław i Kamil. I oglądaliśmy Full As, bo wtedy wyszło. To było dawno, dawno temu. I na scenę wszedł Mac King, który jest iluzjonistą kochanym przez wszystkich ludzi na świecie
0: o czym świadczyły kolejki na jego show na Blackpool.
1: Na Blackpool ludzie się bili, żeby być na sali, w której on występuje. Serio, bili się, uderzali się pięściami w twarz, żeby być na sali. I
0: to brzmi dramatycznie, ale to jest jedno z lepszych wspomnień mojego życia. Tak, było
1: super. <laughs> bym się być z nimi, gdyby nie to, że chciałem mieć swoje miejsce, bo byłem wcześniej. Tak, my na, my na
0: szczęście mieliśmy miejsce, bo siedzieliśmy tam z 3 czy 4 godziny szybciej. Biedni
1: głupcy przyszli godzinę przed występem. W A... każdym i, i siedzieliśmy na tej sali w Akademiku i Mac King zjadł tą świnkę morską. Słyszałem, ty...
0: jaką świnkę morską, jak zjadł, co ty teraz, o co chodzi?
1: Jak zobaczą, to będą wiedzieli. Dobra. Więc zjadł tą świnkę morską, i mimo, że tu była późna noc, i nie powinniśmy byli tam być, i, i w ogóle to nie był mój akademik, więc. Ten...
0: Skąd to się wziąłeś? No, Hej,
1: więc no, powinniśmy zachować ciszę nocną. Ja wstałem i zacząłem drzeć mordę. Dosłownie, ja nie zacząłem krzyczeć, ja nie zacząłem wrzeszczeć, ja zacząłem drzeć mordem. On zjadł tą świnkę morską, ja oszalałem wtedy, i jestem pewien, że ty, drogi słuchaczu, również oszalejesz.
0: Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak.
1: Mac King, co jest ważne, jemu nie zależy na oszukiwaniu Panitellera, on jest gwiazdą na tym samym poziomie co oni. Tak,
0: oni, oni się w sumie kolegują, przyjaźnią od, nie wiem, od zawsze, od wielu lat. No, tak. tak, on jest równie wielką gwiazdą jak oni, ma swoje stałe
1: show e, i... No tak, ma rezydencję w Vegas też, tak. także... Więc jego wystąpienia w Fulas są raczej na zasadzie... Mac, mógłbyś coś zrobić, bo brakuje nam jednego dobrego aktu, bo reszta to jest jakiś paździerz. Zyma King mówi, dobra, zjem ślinkę morską. A, A co? <laughs> e, tak, więc Maka Kinga warto jest, żebyście zobaczyli, bo jest wspaniałym, wspaniałym iluzjonistą. To nie jest paździerz. nie, on jest zaprzeczeniem paździerz. on jest czystym złotem. I ostatnim aktem, który nie zanotowaliśmy sobie, ale chciałem Ci polecić, jest Easy Wind. O, zapomniałem o tym. Tak, to mi się teraz kura. przypomniało. Mhm. Bo to, co on zrobił w Fulas, to jak on wykręcił tą metodę. Nie, nie będę ci nic spoilerował. Mhm. Po prostu nic nie powiem o Easy Windzie. Musisz go zobaczyć. Link znajdziesz w opisie. Jest to wspaniałe. Po prostu wspaniałe. Jeżeli zobaczysz to pod koniec wszystkich tych wystąpień, które ci poleciliśmy, to będzie najlepsze rozwiązanie. Bo AZ zabierzecie na szaloną wycieczkę, wykręcając formułę konkursu Fulas w... Inną, dziwną, ale piękną stronę.
0: To było bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, do, dokładnie. Potwierdzam. Koniec. Nie, bo jeszcze mieliśmy porozmawiać o tym, o występach. Mam e, talent, kurczę. W Fulas. Czy jeśli ktoś zobaczy inspirujący występ Fulas, to czy może go sobie wziąć i sobie zrobić? A masz rację,
1: to jest ten kłopotliwy temat odruchowo. Chciałem... Chciałeś uniknąć? Freudowsko, chciałem zrobić uniknąć. No. Dobra,
0: to elo. <śmiech>
1: <śmiech> elo, do widzenia. Nie, bo Fulas jest dla laików bardzo fajną rozrywką, a dla magików, dla nas jest źródłem wszechstronnej inspiracji. Tak. Tylko jeżeli jesteś magikiem i chciałbyś sobie ukraść akt, który zobaczyłeś w fulas, to weź się zastanów nad sobą.
0: Tak, no bo wydaje mi się, że dużo iluzjonistów, którzy nie wydają swojego materiału, bo no, musimy tak szybko powiedzieć, że są iluzjoniści, którzy wymyślają jakieś swoje efekty magiczne i publikują je w taki sposób, że są one dostępne do kupienia i do nauki przez innych iluzjonistów. Ale są iluzjoniści, którzy występują dla laików, i nigdzie nie publikują swoich materiałów, przy czym pracują nad, nad tym, żeby mieć jakieś własne autorskie efekty. I często niektórzy z nich trzymają to przez wiele lat w sekrecie. I czasami niektórzy z nich idą i występują na przykład w pokazując autorską część swojego materiału, nad którą pracowali wiele lat. I która nigdy nie była na świetle dziennym i jest czymś takim unikalnym, czego nie robi żaden inny magik na świecie. Co jest... Być może kuszące dla niektórych.
1: I dla wielu iluzjonistów jest kuszące i biorą to, co nie ich. I nie, niektórzy pół biedy, jeżeli zaczynają to robić. Choć mm. to i tak nie jest dobre. Mm. Niektórzy nawet ten efekt opracowują i wydają jako swój.
0: To jest myślę najgorsze. W tym
1: roku wyszedł jeden efekt jednego iluzjonisty, którego ja osobiście bardzo szanuję, mm -hmm. a który wziął jeden z efektów Fulas i wydał po swojemu, co jest moim zdaniem no, niezbyt fajnym Słabym Słabym tak mm -hmm.
0: Znaczy też myślę, że jest jakiś tam, nie wiem, 1% szansy, że mógł on na to wpaść niezależnie i... Nie, w... bo nawet się przyznaję do tego we wstępie, tak? do tego efektu,
1: tak, że go kupiłem to i to czytałem, bo, bo bardzo lubię ten efekt mhm. i też opracowałem swoją własną metodę inną niż autor mhm. tego efektu, który to zrobił FULAS. I jak zobaczyłem, że powstało coś kolejnego w tym temacie, to ok, okej, może, może to jest niezależny pomysł, coś mhm. ten, ale nie. Ten iluzjonista wziął mm -hmm. to i po prostu okay. wydał to po swojemu, mimo że jego metoda jest taka sama jak metoda tego, co jest co? W, w... Tak, aha, to, to już, już nawet moja metoda jest inna, aha, więc... Aha. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale nazwisko jednego z tych iluzyńców padło dzisiaj. To, mm. to sobie zostawię, to mm. się, kto,
0: co, jak. Kto, co, jak. A w ogóle nie, ja tak chciałem powiedzieć, że to kiedyś możemy w jakimś odcinku rozwinąć w ogóle to zagadnienie, bo myślę, że to też jest, a może już kiedyś o tym mówiliśmy, nie wiem, 100 odcinków prawie to ciężko stwierdzić, o czym było mówione, a nie do końca na łamach tej audycji, ale wydaje mi się, że to jest też jeden z takich trochę no nie wiem czy problemów, ale takich no coś co gryzie niektórych magików, że faktycznie w świecie magii jest dużo pomysłów rozwijanych i część osób robi to wszystko po prostu dla siebie i dla swoich widzów i nie zależy im na monetyzowaniu jakby danego pomysłu jako efektu dla magików. Ale z kolei jest druga strona, której zależy tylko, żeby wydać swój materiał i żeby kupili go inni iluzjoniści. I często jest coś takiego, że jakieś takie nowatorskie pomysły no być może czasami dwóch iluzjonistów wpadnie na coś sam takiego samego. I teraz jest to zagadnienie właśnie, który z nich był pierwszy, czy ten, który pracował najdłużej nad tym pomysłem, czy ten, który go pierwszy wydał publicznie, na przykład na łamach magazynu, czy też DVD? I tak pierwszy był Marlo. Marlow był pierwszy ze wszystkim. Tak. I to... no, już ewentualnie Harry Lorraine. nie? To, Mike to... drop. Koniec.
1: <śla> znaczy granica między inspiracją a złodziejstwem jest bardzo, bardzo cienka i rzeczywiście musimy temu poświęcić kiedyś odcinek, ale w tym momencie warto jest, żebyś. Oglądał Fulas, cieszył się tym, jeżeli podoba ci jakiś efekt, możesz pomyśleć, możesz wymyślić własną metodę, no nikt ci tego nie zabroni. Ale pamiętaj, że to, co widziałeś, nie jest twoje, więc wymyśl swoją metodę, wymyśl swoje żarty, nie kradnij cudzych żartów, mm, nie kradnij jest... cudzych haków prezentacyjnych, to nie jest dla ciebie.
0: To znaczy, yy, myślę, że jeśli ktoś na przykład, no nie wiem, zauważy prezentację zrobioną na około czegoś i pomyśli, że to by pasowało dobrze do jakiegoś jego efektu, to okej, okay, no, znaczy nie w porządku jest branie właśnie jeden do jeden wszystkiego takiego samego, jeśli jakiś tam mały hack w sensie zagadnienie, czy taki temat przewodni y, pasuje do jakiegoś twojego efektu, to fajnie, weź to, y, w sensie nie aplikuj od razu do, do swojego programu, tylko siądź, Pomyśl, jak możesz to zaaplikować do siebie i popracuj nad tym kilkanaście godzin, czy kilkanaście dni, czy nawet kilkanaście miesięcy, lat i rozwiń ten pomysł, bo wtedy on stanie się już zupełnie czymś innym, czymś zupełnie twoim. Także to, co zobaczysz, będzie tylko jakby taką iskierką, punktem zapalnym do tak. tego, żeby powstało coś twojego. Ale branie jeden do jeden jakby tego, co się widziało, to myślę, że jest bardzo słabym ruchem. Tak, Tak. Potwierdzam, król Maciej. Tak, także, no myślę, tak, tak, tak jak Maciej mówił, może kiedyś nagramy więcej e, troszeczkę naszych jakichś przemyśleń o tej granicy między kradzieżą a inspiracją, ale no myślę, że wszyscy zgodnym chórem możemy się zgodzić, że jakby takie po prostu branie sobie czegoś, co, co się widziało, i odtwarzanie tego w, takim, w taki sam sposób, no jest po prostu. Przykre, smutne, krzywdzące, no nie wiem, można tu jeszcze wymyślić parę synonimów. Jak Mówi
1: starojapońskie przysłowie. Nie każdy głupiec jest złodziejem, ale każdy złodziej jest głupcem. Mocne.
0: Tak, jestem prawda.
1: Dobra, więc żeby nie skończyć na takiej ciężkiej nucie, Fulas jest wspaniałym programem. Niezależnie co zobaczycie z Fulasa, to będziecie się dobrze bawić czegoś się nauczycie, coś wyciągniecie, czymś się zainspirujecie. Tak. To Niech was nie zachęca do złego, bo okazja czyni złodzieja, więc FFF fe fe fe, to nie twoje, bierz te łapy.
0: Ale może podsunie właśnie wam jakiś taki cień inspiracji, czy tak punkt zapalny do czegoś, do czegoś wspaniałego, do, do pracy nad waszym materiałem. Tak,
1: nawet jeżeli tym będzie inspiracja do tego, żeby pracować ciężej i mocniej, o. żeby wystąpić być może tam kiedyś, mhm. bo hej, czemu miałbyś nie wystąpić fulas? Jedyne co stoi na przeszkodzie to posiadanie oryginalnego materiału i gotowość zapłacenia za wycieczkę do Ameryki. Co to jest co to jest dla nas? Jeżeli masz pieniądze na wizę, to leć.
0: A bilety? To co? No,
1: no i bilety. no Warto. I jedzenie. Warto ogólnie. jedzenie jedzenie jest spoko. A... Fulac jest fajnym programem mm -hmm. i warto go oglądać.
0: Tak i niezależnie czy jesteś lajkiem czy magikiem, każdy znajdzie tam coś dla siebie i będzie się dobrze bawił. Myślę, że to jest najważniejsze. Tak, dla każdego coś miłego. Tak. No I to by było na tyle. Po polecamy, oglądajcie. Ja zamieszczę tutaj w wolnej chwili sekcję linków, także myślę, że to już dostarczy wam godzinę dobrej, fenomenalnej zabawy. A mi zajmie też chwilę, więc będzie mi miło, jeśli to ktokolwiek z tego skorzysta. Także cóż. Dziękujemy wam serdecznie za odsłuchanie tej audycji referującej program Fulas. Jeśli nie znaliście to poznacie, a jeśli znaliście to bawcie się dobrze. Tak jest. A my słyszymy się już za tydzień? Chyba tak. Chyba tak. No to żegnam się z wami. Cześć. No hejo.
1: Lato, lato... Lato czeka,
0: razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką
1: czeka las, a tam jeszcze nie ma nas. Bo nagrywamy cholerny podcast. Dobra,
0: idziemy do lasu. Tup, tup, tup.